0: Vielen Dank für die Anbetung, für die Leitung in den Lobpreis. Ich möchte die Predigt mit deinem Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab von Herzen Dank, dass du hier bist, mitten unter uns dass du real bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir auf dein Reden hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das, äh, der Bibeltext für die Predigt heute steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Und ich lese Ihnen den Text vor aus der Luther-Übersetzung. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der bekannte Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20 gehört zu den Bibelversen, die in der 2000-jährigen Kirchengeschichte eine ungeheure Wirkung entfaltet haben. Diesen letzten Worten des auferstandenen Herrn Jesus Christus, mit denen er das Matthäus-Evangelium schließt, ist zu verdanken, dass Christen in allen Zeiten aufge- sich aufgemacht haben, um das Evangelium von Jesus Christus hinauszutragen in ihre Welt, die frohe Botschaft den Völkern zu verkündigen, damals wie auch heute. Vision für Mission, so lautet dieses Jahr. Das Thema der Allianz die heute mit diesem Eröffnungsgottesdienst beginnt. Und meine Frage ist, wie könnte so eine Vision für Mission heute aussehen? Woher schöpfen wir diese Vision und was ist ihr Merkmal? Was ist das Wesen unserer Mission? Ich habe mal den Satz gehört, wer andere missionieren will, der muss wissen, was seine Mission ist. Ich möchte drei Gedanken zu diesem Thema hier ansprechen, mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke ist, Mission ist kein Zwang. Und diese Aussage mache ich hier nicht, weil es der Zeitgeist uns so vorschreibt und wir uns wohl oder übel anpassen müssen an die Maxime unserer heutigen Gesellschaft. Die Postmoderne, der Pluralismus, der alles relativiert, der Postkolonialismus, nach dem Motto Zwang geht schon mal gar nicht, Ich hatte vorher gefragt, woher schöpfen wir unsere Vision für Mission? Wir schöpfen sie nicht aus dem Zeitgeist, sondern die Grundlage für diese Überzeugung, dass Mission niemals Zwang sein kann und sein darf, geht viel, viel weiter und viel tiefer zurück als der Zeitgeist. Sie geht zurück zum Kern des ganzen Und zwar auf das Wesen Gottes. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Mission auf Zwang beruht, liebe Brüder und Schwestern, hätte Gott nicht extra seinen Sohn in diese Welt schicken müssen. Hätte Gott nicht extra Mensch werden müssen. Es wäre viel schneller, viel sinnvoller, viel effektiver und ich sage mal bewusst viel sauberer, gewesen, im wunderbaren Himmel zu bleiben und von dort aus mit einem Handstrich diese ganze Welt und alle Menschen zwangs zu missionieren. Dafür muss Gott nicht Mensch werden. Das geht auch von oben. Das hat Gott aber nicht getan. Und das ist Fakt. Das ist keine Meinung und auch kein Wunsch. Und der Grund war nicht, dass ihm die Macht dazu gefehlt hätte. Die hat Gott mehr als genug sondern der Grund seiner Mission, von oben nach unten, von seiner Mission war, dass er diese Welt so geliebt hat. Ein anderer Vers, der einen unheimlichen Bekanntheitsgrad hat. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und manchmal müssen wir ein bisschen länger bei diesem ersten Teil innehalten. Denn so sehr hat Gott diese Welt diese kaputte, diese gebrochene, diese korrupte Welt, so geliebt. Und die Liebe kann von ihrem Wesen her nicht ohne Freiheit existieren. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist kein Zwang. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die Menschwerdung Gottes, dass Gott sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen, uns, gleich wurde, Philippa 2, aus Liebe zu uns Menschen, das ist die Grundlage für Mission. Und sie gibt vor, wie eine Vision für Mission heute auszusehen hat. Der zweite Gedanke, der mich bei diesem Text und mit diesem Thema beschäftigt, ist die Einheit, die der Vision für Mission auch wesenhaft innewohnt. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann geht's weiter. Geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da steht nicht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin, taufet alle Völker allein auf meinem Namen, sodass auch deutlich wird und jeder mitbekommt, wer die Macht in seinen Händen hält. Sondern was in diesem Missionsbefehl, der unsere Mission initiiert hat, was in diesem Missionsbefehl Jesu unmissverständlich, bewusst betont, deutlich wird, ist die Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Trinitätslehre, liebe Brüder und Schwestern, die Trinitätslehre, die Dreieinigkeitslehre des christlichen Glaubens ist nicht, und das ist ein Missverständnis, ist nicht eine Frage der Macht, sondern sie ist eine Frage der Beziehung. Der Vater und ich sind eins. Und hören Sie mal auf die Worte aus dem Gebet Jesu. Wie du mich gesandt hast in diese Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist, Beziehung, und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie wieder eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Deutlicher, wiederholter, unmissverständlicher kann Jesu Anliegen nach Einheit nicht deutlich werden. Und auch hier, wie bei dem ersten Gedanken, ist es die Liebe, die die Einheit begründet und schafft. Und diese Einheit umfasst nicht nur den Vater und den Sohn, sondern auch den Heiligen Geist. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende dass dieser andere Beistand bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die gleiche Sprache. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diese Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die gegründet ist in der Liebe und in der Beziehung dieser Dreieinigkeit zum Ausdruck kommt, ist der entscheidende Faktor unserer Mission, ob wir es wollen oder nicht. Sie ist vorgegeben, sie ist keine Option. Sie ist der entscheidende Faktor unserer Mission für eine Welt, die vieles hat, liebe Brüder und Schwestern. Fortschritt, Technik, Wissen, Geld, Macht, Lust. Aber so unfassbar bedürftig ist, so unfassbar arm und deswegen so unfassbar bedürftig ist für die echte Liebe. Und darum lautet das neue Gebot Das Jesus uns gibt, nicht, dass wir noch mehr theologisches Wissen oder Richtigkeiten ansammeln sollen, nicht, dass wir noch größere Veranstaltungen organisieren sollen, auch wenn es gut ist, und dass wir nicht noch mehr Opferrituale erstellen sollen, sondern, dass wir uns untereinander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Denn wenn diese Welt, denn, denn wenn diese Welt, wenn jeder Mann draußen an der Liebe die wir als Christen untereinander haben, erkennen wird, dass wir die Jünger Jesu sind, dann ist das unser Erkennungsmerkmal. Nicht unsere Denominationen, nicht unsere Kirchenzugehörigkeiten, nicht unsere Musikstile oder Kleidungsstile oder unsere vielen theologischen Dogmen, deren Wichtigkeit und Richtigkeit hier gar nicht hinterfragt werden sollen. Aber sie begründen nicht die Vision für Mission. Keines von dem, was ich aufgezählt habe, begründet die Vision für Mission. Dass wir, Missionen, dass wir missionieren, liegt nicht daran, dass wir sie einladen zu unseren Gebäuden oder zu unserer Zugehörigkeit oder zu unserem Musikstil oder zu unseren Dogmen. Sondern wir laden sie ein in eine Liebesbeziehung. Daher ist der entscheidende Faktor die Liebe, die die Einheit in und unter uns schafft, trotz aller unserer Verschiedenheiten. Stellen Sie sich mal vor, liebe Brüder und Schwestern, wer will eingeladen werden in eine dysfunktionale Familie, wo die Brüder und Schwestern nicht miteinander reden, wo die Familie nicht gemeinsam ist, nicht gemeinsam feiert, Wer möchte ein Teil solch einer kalten, rechthaberischen, gegenseitig verurteilenden Familie werden? Dafür muss man nicht geistlich argumentieren, das kann man auch im ganz normalen Alltag uns selber fragen. Das ist ja auch der Grundgedanke, den ich vorher geäußert habe. Allianz, evangelische Allianz, ist nicht nur eine Idee, die einmal im Jahr mit der Allianz Gebetswoche irgendwie abgehakt werden muss. Allianz bedeutet, dass wir dieser Welt zeigen, wir sind verschieden. Wir haben verschiedene Musikstile, wir haben auch vielleicht verschiedene theologische Ausrichtungen, aber es gibt eines, das größer ist als das, was uns trennt. Größer ist als ich und meine Meinung und mein Stil und meine Präferenzen, mich, mich, mich. Spaltung bedeutet halt immer ich. Einheit bedeutet immer um Jesu Willen. Sterbe ich? Tue ich mir auch einen Musikstil mal an? Gucke ich auch mal weg über einen Kleidungsstil, ob nun zu kurz oder zu lang? Es bedeutet, dass wir dieser Welt zeigen, wer die macht in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Veranstaltungen, in dieser Familie Gottes hat. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns fragen, wohin laden wir die Menschen ein? Die haben selber sehr viel Streit zu Hause. Die müssen nicht noch extra in die Gemeinde kommen, um Streit zu haben. Es gibt sehr viele, viele politische Organisationen und und, und umweltfreundliche Organisationen. Für das muss man nicht in die Kirche kommen. Wirklich nicht. Wir haben etwas, das größer ist, das entscheidender ist. Und das ist diese Einheit, die wir in Jesus Christus haben. Etwas, das uns verbindet, das größer ist als das, was uns trennt. Der dritte Gedanke, der mich beschäftigt, ist bei diesem Text, wo liegt die Macht der Mission. Wenn Sie die Verse direkt vor unserem Missionsbefehl anschauen, Verse 16 und 17, da steht, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte nach seiner Auferstehung. Und als sie ihn sahen, den auferstandenen Jesus, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das ist doch ein grandioser Satz. Einige aber zweifelten. Also wenn ich als ein selbsternannter Sektenguru irgendwann mal eine Biografie über mich schreiben wollte oder schreiben lassen wollte, und ich hoffe, dass es nie dazu kommt, durch Gottes Gnade, dann ist das der letzte Satz, den ich im Abschlussparagraphen meines Buches stehen haben will. Einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten im letzten Paragraf des Evangeliums und wie Jesus einfach mal ohne mit der Wimper zu zucken, nicht über diese Zweifel hinweg sein Missionsbefehl ausspricht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wissen Sie, was das bedeutet? Die Macht ist bei mir, nicht bei dir. Die Verantwortung für heute, für alles ist bei mir, nicht bei dir. Die Last, auf diese Welt gerettet wird, auf die Menschen zum Glauben kommen, die Last, die ist bei mir, nicht bei dir. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist seine Antwort auf unsere Zweifel. Zweifel nicht nur an Gott, sondern oft ja auch berechtigte Zweifel an uns selber, nicht? An unsere eigenen Lauheit, an unserer eigenen Unfähigkeit, den Nachbarn nach 20 Jahren mal anzusprechen auf den Glauben. An unserer eigenen verletzenden Lieblosigkeit. Warum ist mir mein Kind immer so viel wichtiger als alle 100.000 Kinder, die verhungern? Das mag ja einen anderen Menschen nicht stören, aber uns als Christen sollte es doch stören. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Die Zweifel an unserer eigenen lähmenden Ängstlichkeit. Huch, huch. War das jetzt die falsche Entscheidung? Habe ich jetzt mein Leben verbockt? Komme ich jetzt ins Gericht? Hat sich Gott abgewendet? An unserem Kleinglauben. Bis dahin, dass man schier an sich selbst, und hier wird die deutsche Sprache, verzweifelt. Und Gottes Antwort auf unsere Zweifel ist nicht, was ist los mit dir? Warum schaffst du es immer noch nicht? Wie oft musst du die Predigten hören? Wie oft musst du solche Veranstaltungen besuchen? Seine Antwort lautet nicht, was ist dein Problem? So taubst du nicht für die Mission. Sondern seine Antwort ist, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Das ist seine Antwort. Ich möchte dann jetzt im abschließenden und zweiten Teil der Predigt, Vision für Mission, an einem etwas konkreteren Beispiel diese drei Gedanken, die ich hier erwähnt habe, nochmal aufgreifen. Und das möchte ich tun an einer Person, der als Missionar im Neuen Testament par excellence, äh, den wir kennen. Es ist der Paulus. Sie kennen alle die Geschichte. Apostelgeschichte 9. Paulus, Saulus, dieser eifere, eifrige Verfolger der Gemeinde. Es kommt zu einer Damaskus-Begegnung. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde Jesu, ähm, um mal einzuschlagen, ins Gefängnis zu werfen. Und da begegnet ihm Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und er wird mit Blindheit geschlagen. Und da steht dann in Apostelgeschichte 9:8: die Leute, die Begleiter, die mit auf diesem Weg waren, nahmen ihn an der Hand. Diesen Selbstbewussten, diesen aufsteigenden Star der jüdischen religiösen Elite, der nicht mehr sehen kann. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen, und jetzt kommt's: er aß nicht und trank nicht. Noch einmal, er konnte drei Tage in Damaskus nicht sehen und er aß nicht und trank nicht. In einem Klima, wo das Trinken lebensnotwendig sein kann. Er sitzt also in seiner Blindheit, dieser große, große Theologe, dieser Pharisäer aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Er sitzt blind in Damaskus, umgeben von Menschen, die er eigentlich verfolgt hat, nicht wissend, was auf ihn zukommt. Und er isst nicht und trinkt nicht. Und meine Frage ist, was mag in diesen drei Tagen durch den Kopf gegangen sein? durch den den Kopf dieses exzellenten Schülers von Gamaliel, einem der größten Theologen seiner Zeit, diesem Eifer für das Gesetz, der am achten Tag beschnitten ist, ein Hebräer von Hebräern ist, einem Pharisäer, der von sich sagt, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich fehlerlos, untadelig. Was mag ihm durch den Kopf gegangen sein? Zweifel. Selbstzweifel. Und das ist nicht, was hier steht, aber es ist eine naheliegende Vermutung. Die Steinigung des Zeugen Stephanus vielleicht. Und wie es ihm Saulus gefallen hat. Dieser Brudermord. Dieser Brudermord. Es steht hier nicht so in Apostelgeschichte 9, da steht nur, dass er nichts aß und nichts trank. Aber es liegt nahe, warum? Weil auch dann später in einer erneuten Erzählung seiner Bekehrung Paulus selber erwähnt in Apostelgeschichte 22 und als das Blut des Stephanus, deines so begabten, geistgeleiteten Zeugens, dem niemand widersprechen konnte, also sehr ähnlich wie Paulus, nicht? Sehr ähnlich wie Paulus. Gebildet, stark im Geist, eifrig, entschlossen, leidenschaftlich. Und bevor Stephanus überhaupt sich entfalten konnte als Missionar, stirbt er als erster Märtyrer. Und Paulus ist sich sehr bewusst, sonst würde er das nicht so erwähnen, Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Was muss ihm in diesen drei Tagen durch den Kopf gegangen sein? Was habe ich getan? Er war mein Bruder. Er war recht, er hatte recht und ich war falsch. Und Apostelgeschichte 9 sagt, dass Paulus betete. Und während er so da sitzt und betet und nicht weiß, wir wissen es, weil wir nach 2000 Jahren später die Briefe lesen, aber er weiß es ja nicht. Er sitzt da blind mit Zweifeln. Wie konnte das passieren, dass ich diesen Gott, den ich so eifrig diene, nicht erkannt habe, als er vor mir stand? Was hat meine Augen so verblendet, dass ich diesen Gott nicht erkannt habe, als er Mensch geworden unter uns gewandelt ist. Und er weiß nicht, was auf ihn wartet. Gericht. Was will dieser Gott von mir? Und da hat er im Gebet eine Erscheinung von Hananias. Und dann, als Hananias zu Paulus kommt, war Paulus bereit. Eine Vision für Mission. War Paulus bereit. Und am Ende, gegen Ende der Apostelschichte, nachdem Paulus sein ganzes Leben geopfert hat für diese Botschaft, für diese Mission, für diese Vision, die er damals in Damaskus bekommen hat. Da sagt er diese Worte. Er steht vor Festus in Fesseln, Agrippa, der König Agrippa befragt ihn, weil er Neugierig ist auf die Botschaft, weil er gehört hat von diesem Paulus. Und dann antwortet Paulus mit diesen Worten. Ich wünsche vor Gott, und das, liebe Brüder und Schwestern, ist mir. Ich wünsche vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen, diese fesseln. Das ist die Antwort, die der Apostel und Missionar Paulus in der Anhörung vor dem Statthalter Festus gibt. Er antwortet auf den verblüfften, übrigens verblüfften Ausruf König Agrippas, dass nicht viel fehle und Paulus auch ihn, den König, überreden und einen Christen aus ihm machen würde. Und ich finde es bedeutsam, dass Paulus hier sagt, ausgenommen diese Fesseln und nicht sagt, Fesseln inklusive. Und warum ist mir das so wichtig? Warum sagt Paulus nicht hier: Ich wünschte, dass alle, die heute das hören, kurz über kurz so lang so, so werden wie ich, inklusive dieser Fesseln, nach dem Motto: Warum sollte es dir besser gehen als mir? Wenn ich so viel hab leiden und so viel opfern müssen für das Evangelium. Mein ganzes Leben. Ich konnte nie in Urlaub. Hab alles verkaufen müssen. Habe alles zurückstellen müssen. Wenn ich so viel geopfert habe für das Evangelium, dann sollen es andere auch tun. Nix hier mit drei Minuten vor dem Tod. Ich bekenne mich zu Jesus. Was ist das denn? Und das höre ich oft, das ist kein Witz. Mein Leben lang musste ich auf Fußball verzichten, weil es immer Sonntag war. Und jetzt der da mit 50, der sein ganzes Jugendfußball gespielt hat, und jetzt ein Bierbauch hat und nicht Fußball spielen kann, jetzt kommt er in die Gemeinde und bekehrt sich zu Jesus. Das hat mir tatsächlich ein Freund erzählt. Das saß ihm bei ihm so tief. Das ist ein sehr menschlicher Gedanke. Wenn ich für etwas so viel bezahlt habe, dann sollst du es auch tun. Warum solltest du weniger zahlen, als was ich gezahlt, als was ich aufgegeben habe, als was ich geopfert habe? Dass Paulus das hier nicht tut, liebe Brüder und Schwestern, hat nichts mit seiner wunderbaren, angeborenen Menschenfreundlichkeit oder Großzügigkeit zu tun. Der Paulus, der uns vor Damaskus geschildert wird, ist ein ambitionierter Gesetzeseiferer, der ohne Zögern Menschen ins Gefängnis wirft, wenn sie seine eigenen religiösen und nationalen Überzeugungen nicht heilen der sich nicht damit begnügt, pluralistisch zu sagen, ja, du bist du und ich bin ich, du glaubst das und ich glaube das. Nein, er sagt, du stirbst, wenn du nicht das glaubst, was ich glaube. Dass Paulus hier sagt, ausgenommen diese Fesseln, das hat meines Erachtens einen einzigen Grund, Nämlich, dass er nie etwas bezahlt hat für das, was er empfangen hat. Es hat damit zu tun, dass Gott ihn, den Verfolger der Gemeinde, zuerst geliebt hat. Bedingungslos und ihm aus Gnade das Heil geschenkt hat. Und nirgendwo wird es so deutlich, wie in diesen drei Tagen, wo Paulus nichts isst, nichts trinkt, blind ist hilflos ist und auf das Gericht wartet. Das Gericht dafür, dass er Jesus und die Gemeinde verfolgt hat. Weil er so viel Empfangen hat, weil er Unbezahlbares empfangen hat. Deshalb ist Paulus so großzügig. Genauso wie Zachäus nach seiner Begegnung mit Jesus in Lukas 19 sagt. Und es ist mir so wichtig, liebe Brüder und Schwestern, weil ich habe gesagt, wer andere missionieren will, muss wissen, was die Mission ist. Und die Mission ist nicht Du zahlst. Du musst etwas tun. Du musst würdig werden. Du musst erstmal deine Sünden alle wegbekommen, bevor du Christ wirst. Was Zachäus in Lukas 19 sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. So redet keiner, der gerade nachrechnet und aufrechnet. Und schaut, dass er sein soll, Minimum soll erfüllt, um ins Himmelreich zu kommen. Sondern so redet nur jemand. So redet nur jemand, der selber unbezahlbares empfangen hat, und zwar unverdient. Das was Zachäus es wäre, es würde zu weit führen. Aber das was Zachäus hier anbietet, geht weit, weit über das hinaus, was das Gesetz von ihm fordert. Das Gesetz fordert Minimum. Wenn du das gemacht hast, dann tu das und dann bist du draußen, das ist okay. Was Zachäus macht, geht. Sprengt das, was das Gesetz in Leviticus fordert in seinem Fall. Und das ist Mission. Das Thema dieser Allianzwoche, Gebetswoche lautet Vision für Mission. Gott lädt ein. Und diese Vision heißt so: Du bist gesehen, du bist erkannt und du bist geliebt, bedingungslos über den Tod, über die Krankheit, über die finanziellen Schwierigkeiten, über die Zerbrochenheit, über die Einsamkeit, über die Depressionen, über das Hinaus, über den Tod hinaus bist du in Ewigkeit geliebt. Das bedeutet nicht, dass diese Welt und ihr Leiden auf einmal alles verschwinden. Das darf auch nicht unsere Mission sein. Oder dass die Herausforderungen und Mühsal unseres Alltags einfach verpuffen. Es bedeutet auch nicht übrigens, dass Sünde und Dunkelheit unser Leben weiter regieren und bestimmen sollen. Aber es bedeutet eines. Es bedeutet, dass wir durchgeliebt durchgetragen werden, durch diese Welt und dass das Licht zu uns gekommen ist, das in der Dunkelheit leuchtet. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, David verneint doch nicht, dass es finstere Teller gibt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Sie trösten mich. Es ist dieser Gott, der Paulus auf seinem Weg nach Damaskus begegnet ist und der ihn und sein Leben verändert hat. Der ihn durch mehrere Missionsreisen, Gemeindegründungen, Steinigungen, Verfolgungen, Folter, Seenot und Morddrohungen hindurch bis nach Caesarea vor Festus und Agrippa geführt hat. Diese tiefe Überzeugung und Erfahrung, dass das Heil in Jesus Christus das Beste ist, was dieser Welt begegnen kann, was ihm in seinem Leben je widerfahren ist. Das ist seine Vision für die Mission. So wie er es auch in Philippa 3 bezeugt, selber bezeugt. Um Jesu Christi willen habe ich alles, was mir früher Gewinn war, als Dreck, als Schaden erachtet, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und es ist dieser Fokus auf Christus, der den ehemaligen Verfolger von allem was anders ist, einem Fanatiker die folgenden Worte in Gatterbrief 328 schreiben lässt. Und jetzt hören Sie mal zu. Das ist die Veränderung, die geschieht, wenn Jesus Christus gewonnen wird, wenn wir in ihm gefunden werden. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und es ist mein Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Vision für Mission begründet, bestimmt und geleitet wird von diesem Fokus, von diesem Fokus auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, auf die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen.